0: как у тебя дела?
1: Хорошо, как у тебя?
0: У меня прекрасно. Я вернулся из зала, я думал, я буду как э, свежевыжатый сок из халвы, но что-то как-то нормально получается пока.
1: Я видела, правда, ты в сторис был не очень рад, потому что ты пошел в зал.
0: Нет, я была абсолютно счастлив, потому что зал это Джой, а Джой это фан. Вот я больше составил в клубе, в клубе противников ХСН, вот этот вот не .ру и все такое.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Расскажи про стажировку. Меня зовут Полина ипарова и сегодня у меня в гостях Максим Дурашов, врач ковидного отделения, выпускник первого меда и просто удивительный человек. А почему вы сами все поймете? Ты где сейчас работаешь? Вообще?
0: Я сейчас работаю в ковиде, в ковидном отделении, в терапии, в коммунарке. Сначала я там был медбратом, потом. Я получил аккредитацию, я стал там работать с врачом.
1: А ты в ординатуру не пошел?
0: В ординатуру я не пошел, потому что смысла, наверное, учиться в России для себя не вижу. На будущий год у меня мастерс запланирован. Я должен был уезжать в этом сентябре в Бристоль. У меня до сих пор есть офер, и, соответственно, скорее всего, туда я и поеду. На общественное здравоохранение, наверное, это на русском так будет прекрасно звучать. Public Health. Да, именно. Еще, я думаю, подать заявление. Но ну, аппликационные пакеты документов, они готовы. Почему бы их введение разослать? Я думаю, то, что я отправлю в солнечную Италию, в прекрасную Германию. А, я уже подался в Швецию и э, абсолютно счастлив по этому поводу. Вот поэтому я дорабатываю последние свои ковидные дни. А никак не могу дождаться окончания вот этой всей... И по pay. Мои изначальные мысли были о том, что я какое-то количество времени, условно год, поработаю в ковиде, посмотрю, хочу ли я заниматься вообще с пациентами, хочу ли я видеть на каждодневной основе людей, заниматься их проблемами, и потом уехать на мастерс. В Европе мастерс либо год, либо два, в зависимости от страны, в зависимости от программы. Но в целом я выбрал те программы, которые позволяют выучиться за год. И, соответственно, разобраться, хочу ли я заниматься пациентами или я хочу больше сосредоточиться на науке и быть больше вокруг коллег, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, потому что ты работаешь с пациентами, а большинство пациентов очень интересные люди. Вот в английском языке есть слово interesting, и у него очень много коннотаций. Все-таки они очень интересные люди, очень выматывающие люди.
1: И что ты решил в итоге? Хочешь ли ты быть среди этих interesting людей каждый день?
0: Моя стратегия изначально дала абсолютный крах, потому что ну, я до сих пор в ковиде и я до сих пор занимаюсь пациентами. И, в принципе, какое-то м-м, моральное удовлетворение происходит. Но все-таки я еще хочу очень сильно отдохнуть, и я очень рассчитываю на то, что мастерс по сравнению с работой в ковиде будет каждодневным
1: праздником, потому что там будут тебе читать лекции. Я так хочу лекции. В чем проблема была уехать сразу после выпуска? Или ты решил сам взять перерыв? Да, мне нужно было
0: какой-то ГПР, плюс было какое-то рвение вначале помочь с ковидом, потому что мало кто понимал, как это все происходит, насколько это серьезно, мало кто понимал, как это лечить, в принципе, достаточно откровенно, если говорить сейчас, мы не сильно понимаем, как это лечить. Сначала какое-то рвение, потом семейные обстоятельства, которые не позволили мне улететь сначала, и потом на следующий год тоже не произошло так. Финансовый вопрос, наверное, но он стоял на третьем месте по
1: сравнению со всем тем, что происходило до этого. Когда ты уже, короче, можешь вот поехать?
0: Я сначала думал о том, чтобы поехать на какой-то невообразимый отпуск, противостоять эмоциональному выгоранию, депрессии и всем, чем только можно. Одна из моих коллег закончила ординатуру, получается, ровно в тот год, когда я выпустился, и с большим удовольствием она мне рассказала о том, что она поехала на программу «Врачи без границ». Я долго лелеял эту мысль о том, что, ну, в принципе, неплохо, но не ассоциировал с ней. И вот в какой-то момент мысль о том, что она там была, то, что, в принципе, я тоже могу туда поехать, совпало, и я где-то до апреля я дорабатываю, и потом три месяца программы, если меня опять-таки возьмут, либо в Никарагуа, либо в Гватемале, вдали от мобильного интернета, цивилизации, русского языка. Большинство коммуникаций должно происходить на испанском языке.
1: Ты знаешь испанский?
0: Я учу испанский. Суть в том, что требования программы, первое, что там стоит, неукоснительно выполнять правила программы, а второе — это...
1: Никому не рассказывать о программе.
0: Нет-нет, рассказывать, я думаю, все очень рады, все будут счастливы о том, что кто-то про это узнает. И Б 1 в испанском языке.
1: Есть у тебя этот Б 1 уже, или ты на пути к нему?
0: Я на пути к нему, потому что ну, как-то не получалось сначала. Но сейчас я более активно им начал заниматься, и я даже думаю о том, чтобы параллельно начать учить какой-нибудь третий язык, потому что моя настоящая специальность, ковидолог, не оставляет никакого полета для мыслей, диагностического поиска, да.
1: Как давно ты начал учить испанский?
0: Ну, типа, учить я начал его с сентября. А «Учить-учить» я начал его где-то с конца декабря заниматься с преподавателем одно, а самостоятельно изучать язык — это совершенно другой и, в принципе, немного проще учить язык, если я его слышу. То есть, соответственно, как у меня было с английским, я решил тот же самый путь выбрать с испанским. То есть ты смотришь какие-то передачи, это очень занудно по началу. Ну, то есть с какой-то базой ты начинаешь, и потом уже смотришь передачи и просто останавливаешь субтитры на каком-то моменте. Если ты не знаешь это слово, ты его переводишь, потом продолжаешь смотреть, потом опять останавливаешь, потом опять переводишь. То есть видео для но в три минуты можно смотреть часа полтора и разбирать вот эти вот все слова. Но, типа это супер в словаря. То, что ты слышишь, то, что ты видишь на экране, дублируется то есть это грамматика чек. На аутентичность я еще не претендую. Но в целом прикольно, очень интересно, очень живой, очень эмоциональный язык. Хочется много жестикулировать, хочется много м-м, говорить.
1: Ну, кстати, в среде, мне кажется, еще такой произойдет скачок, когда ты уже будешь непосредственно на программе, потому что я вот сейчас заметила, я что здесь было до Нового года, съездила на Новый год домой, я думаю, все, у меня, типа, будет там минус 10 снова. Но я приехала, и наоборот, как будто бы еще лучше стало. То есть я заметила вот эту разницу, я такая, офигеть.
0: Да буст какой-то будет, но в определенный момент будет полное отрицание того, что ты хочешь говорить на этом языке. У меня такое было, когда я уезжал в Америку, когда я уезжал в Англию, мне просто не хватало общения на русском языке. Просто хотелось ни о чем не думать и с кем-то обсудить не знаю, что ли не песню та, ни И просто человека, который понял бы какие-то местные локальные
1: шутки. И как ты с этим справлялся? Никак. Как это? Fake it until you make it. Вот как-то так. Коротко, вот в целом, про программу. Врачи без границ, что
0: это такое? Есть программа Врачи без границ, это программа от WHO, это программа от ООН. Да, она предлагает возможность стажировок в разных странах, где уровень медицины, где уровень подготовки медицинского персонала и, скорее всего, врачебного персонала. Поехать и посмотреть, как это устроено изнутри, помочь тем людям, которые нуждаются в помощи. Селекция кандидатов, которые уезжают на эти программы, намного выше. Поэтому я, например, не мог туда податься, потому что у меня не было ординатуры. Но есть другие возможности поехать, если, например, у тебя нет ординатуры. Но у тебя есть оконченный университет и сертификат аккредитации. Совершенно другая программа, которая тоже занимается этим же самым. И она дает возможности поехать либо в Никарагу, либо в Батумалу. Не знаю, почему выбор этих стран. Возможно, потому что там еще все более плачевно. Или, может быть, ВОЗ ими не занимается. Это испаноговорящие страны. Именно поэтому возможность того, что ты туда можешь поехать, сопряжена с тем, что ты знаешь испанский язык. И, соответственно, они предлагают программу от 3 до 12 месяцев. Я не хотел ехать туда на 12 месяцев, поэтому я выбрал самую короткую программу. И именно из-за того, что это короткая программа, большое количество желающих на нее поехать, это, в принципе, интересно, посмотреть мир. Потому что я пока еще не встречал человека, который бы сказал, что я хочу поехать в Никарагуа или в Ватемалу.
1: Ну да, просто так ты туда
0: не поедешь. Соответственно, вот я до сих пор жду от них ответа. Параллельно я учу язык. Ребята предоставляют возможность заниматься с их репетиторами. В принципе, все очень супер организовано. Когда я читал в начале регламент стажировки. Там было написано о 15 килограммах гуманитарной помощи, которую ты должен будешь привести с собой самостоятельно. Вопрос, а как это вообще осуществляется? Координационный центр ребят, которые организовывают эти стажировки, совершенно четко дали понять, вести нужно будет, скорее всего, таблетки, медикаменты или там, расходные материалы, и они предоставляют это. Если у тебя есть какое-то желание, возможности, ты, разумеется, можешь сходить в аптеку или, там, не знаю, сходить в супермаркет и привезти что-то из медикаментов самостоятельно. но ну, в принципе, если у тебя нет такую возможность, они это предоставляют. Просто с тебя нужно будет половина чемодана, место, чтобы это, ты смог это привезти. Потому что у меня сначала возникло желание привезти с собой три грелки по пять, кило- по пять литров. <laughs> Собственно, вот 15, 15 килограмм бы я и уложился в это. Как происходит процесс подачи документов? У ребят, в принципе, очень прозрачная схема на их сайте. То есть ты, ты можешь стать волонтером, ты можешь стать волонтером, врач-фельдшер, или ты можешь заниматься онлайн удаленно, там они ищут и маркетологов, и SMM-менеджеров, и специалистов каких-то других инстаграмных специальностей, диплом аккредитация и на этом, собственно, заканчивается начало процесса подачи, ты заполняешь форму, и дальше уже ребята начинают с тобой общаться непосредственно. Тут все супер просто. Никаких дополнительных рекомендационных писем, ничего не нужно. Ты уже дальше с ними начинаешь общаться, они дальше задают какие-то вопросы, вы решаете проблемы по мере их поступления. Глобально все будет упираться в то, насколько хорошо ты знаешь испанский язык и готов ли ты, в принципе, выучить язык, если ты его не знаешь до этого. Несмотря на то, что Испания прекрасная страна и испанский язык тоже очень древний, супер интересный, все-таки это язык и это определенное обязательство, которое ты на себя берешь. Если ты не готов его сделать, есть много других вариантов, куда то поехать. Наверное, это просто будет не твой вариант. Это стажировка, это вдали от крупных городов и вдали от мобильного интернета. Они об этом ровно на берегу сообщают этого. Не бояться. Фактически компания будет компания клиники и мимо myself, and I.
1: Слушай, и как ты вообще в целом решил для себя, что тебе вот нужно туда поехать?
0: Вообще, в принципе, это супер интересно. Я не знаю другой период своей жизни, когда, наверное, я буду более свободен и более авантюрно настроен на такую поездку. Наверное, когда мне будет 30 или 40, там, не знаю, какие-то другие годы, когда я буду более интересен как специалист, наверное, для этой организации. Мне будет хотеться какого-то комфорта, интернета или других интересных условий, потому что, помимо того, что ты будешь принимать врачей, которые только туда будут приезжать, то есть ты будешь передавать свой опыт, и, разумеется, будешь принимать пациентов, и там график с 8 до 4, то есть стандартные 8 часов приема плюс час обеда. Также необходимо быть готовым принимать экстренных пациентов экстренно, потому что все врачи в принципе живут недалеко от клиники либо в самой клинике. Есть график дежурного от дежурства, от дежурства тебя никто не освобождает. Такая стандартная работа на одну ставку в это что-то типа outpatient hospital, куда приходят люди с множеством разных проблем.
1: Ну как амбулаторный прием?
0: Нет, это чуть-чуть отличается амбулаторного приема тем, что как я это видел, если, например, в поликлинике человек приходит на прием и если врач совершенно не знает, что он делает, он говорит, что в принципе вам нужен прием специалиста или он может назначить какие-нибудь э, анализы крови, электрокардиограммы, рентгенографии и так далее. И в принципе в принципе, закончить на этом прием, указав то, что ну, нужен обследования. Там человек приходит с определенной целью, и тебе нужно помочь ему прямо здесь и прямо сейчас. То есть, если у тебя недостаточно компетенций, в принципе, поездка этого человека будет напрасной. Люди со всей страны туда приезжают, они платят какой-то фи какой-то fee... взнос. взнос. Да, чтобы это не было бесплатно. И то, что они бы не принимали это как должное. Иначе считается, что будет меньше комплоентность к лечению. Иначе будет считаться, что человек будет менее заинтересован в том, чтобы продолжать лечиться. То есть там абсолютно точно могут приехать и бабушки с
1: гипертонией, и дедушки с чем угодно. Но также будет что-то интересное. Это в целом звучит, на самом деле, очень ответственно. Как ты вот понимаешь, что у тебя хватает компетенции, и что ты в целом с этим справишься?
0: Никак, наверное, дух авантюризма, потому что, не знаю, Всегда существует вопрос, а справлюсь ли я. У меня тот же самый вопрос стоял тогда, когда я устраивался и доктором, не имея большого опыта работы и с пациентами, и, в принципе, у меня не было практически никакого опыта докторства. В реальной медицине, разумеется, это супер сложно. Я до сих пор помню то, что первые 2-3 недели я ходил, я вообще ничего не понимал, что происходит. Благо, были старшие коллеги, которые помогали, поддерживали, брали какую-то часть работы на себя. Я брал какую-то часть работы их на себя, но, скорее всего, это была письменная работа. Поэтому, я думаю, главное желание, а дальше всегда можно будет либо спросить помощи у кого-то, не нужно этого стесняться. Если ты четко понимаешь, что ты не можешь помочь этому человеку, лучше просто направить его к тому, кто сможет с этим помочь. Плюс из-за того, что это волонтерская организация, они привлекают различные организации на помощь им самим. Будет супер интересно поработать с теми лекарствами, про которые ну, мало кто слышал. То есть если в России в обычном стационаре мы видим, ну, например, ту же самую гипертоническую болезнь или БС, что мы видим? У нас есть инолаприл, различных дозировках. Но, скорее всего, это одна дозировка, и ты, если что, просто делишь таблетку на несколько частей, даже если там нет резки. Ну, просто так. которого аторвостатин в лучшем случае. Там же будут более интересные лекарства. А, несмотря на то, что это будет госпиталь, 100% госпиталь, но все равно он в поле. Шаг влево, шаг вправо. И там либо Гватемала, либо Никарагуа. Во всей своей красе. Там будет достаточное количество диагностического оборудования. Из-за того, что у меня нет ординатуры, соответственно, у меня нет специальности как таковой. Там есть же еще стажировки для врачей специалистов. Соответственно, можно будет что-то уточнить уже у узких специалистов, у докторов.
1: Не страшно?
0: Я даже не могу начать этот лист с того момента, что именно страшно. Страшно все. Ты же знаешь это видео, где Зоя Вихтельштейн разговаривает, говорит про «фабрикс». И вот в какой-то момент из своего видео она говорит, что модно все. И вот примерно то же самое. Страшно все. От перелета, от того, что это... Не хочу никого обидеть, но это не самые благополучные страны, это не самые чистые регионы. То есть нужно будет делать прививки. Я люблю комфорт, мне нравится... Жить в квартире. Мне нравится пользоваться интернетом. Мне нравится после рабочего дня прийти посмотреть сериал или фильм. Мне нравится развлечение крупного города. Мне нравится все, чего там не будет. Но, наверное, три месяца это не такой большой срок. Плюс, есть, наверное, что-то там еще такое, ради чего это стоит сделать. И что будет интересно и мне. И потом можно будет рассказать окружающим.
1: Целый вызов себе.
0: Наверное, это не вызов. Это вполне себе нормально.
1: Нет, это не вызов. Это да не так уж нормально и обыденно ехать в Гватемалу работать там три месяца в поле. Ты первый человек, которого я знаю, не сказала бы, чтобы это нормально.
0: Возможно, меня очень сильно греет мысль, что мне еще ничего не подтвердили и в принципе в любой момент можно отказаться.
1: Подкаст еще будет существовать к тому моменту, как ты вернешься. Я тебя еще раз приглашу, потому что это реально дико интересно. Слушай, а какие там условия в целом? То есть тебе там предоставляют жилье, питание? Не оплачивается ли это или нет
0: это не оплачивается это 100 процентов то есть за время пребывания там ты не зарабатываешь деньги если конечно ты не занимаешься каким-то предоставлением других услуг там <laughs> тебе предоставляется жилье обеды но взамен на это ты соответственно принимаешь пациентов у тебя в принципе такой довольно плотный напряженный график что в принципе в данном условии немножко успокаивает то есть тебе будет чем заняться ты еще столько знаков вопроса стоит. Во-первых, в принципе, берут меня или не берут. Страна Никарагула, Гватемала, что там будет с ковидом, опять-таки, тоже супер необычно, учитывая тенденции последних лет в мире, это невозможно предсказать. Какая-то будет клиника, какое-то будет поселение, деревня, я не знаю, точка на Google Maps. Поэтому слишком много неизвестных, чтобы можно было что-то еще такое добавить. Но в целом, в общем, Как мне рассказывала коллега, у нее супер положительное впечатление от этой поездки, и она вернулась супер вдохновленная, супер воодушевленная, но что греха таить, по-моему, это просто восхитительный поинт, чтобы добавить свое CV или резюме, в зависимости от того, ну, чем ты занимаешься.
1: Планируешь туда поехать. После того, как ты возвращаешься, ты уже едешь на свою магистратуру.
0: Да, 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 да. Ок. Примерно это все должно так выглядеть. Однако, если меня не возьмут, Полина, я буду супер счастлив, если ты мне поможешь организовать стажировку в Германии. Это будет не так интересно для твоего подкаста, однако это будет интересно для меня.
1: Слушай, а раньше ты ездила на, какие- на стажировке?
0: Я раньше был на стажировке в США только.
1: Стажировка в клинике или это конференция, потому что я смотрела твой инстаграм, я видела, что ты ездил на конференции.
0: Это была конференция, и плюс я оставался там на небольшое количество дней три или четыре дня с воркшопами и обзор в шип в клиниках Сан-Франциско. А самый большой поинт, разумеется, была конференция, и доклад, и вопросы вообще, челлендж с английским языком. Опыт был очень интересный. То есть мы оперировали на Давинчи, ну, то есть, не настоящих пациентов, а просто хирургические тренажеры. Кто-то делали с оптикой, микрохирургия была. Я записывался на воркшопы. Мне Не было супер интересно детской урологии, потому что ну, это была конференция Американского общества урологов. Разумеется, у меня получалось супер коряво, потому что до этого я микрохирургией особо не занимался. В принципе, я туда приехал настолько сырой и не ко всему, что они могли там предложить. То есть можно было взять намного больше. Но, в принципе, как опыт был супер интересный. Как ты туда попал? Мы делали исследования на протяжении двух лет. Отправили тезисы на конференцию. В принципе, мы каждый год отправляем тезисы на конференцию на Европейское общество урологов, на Европейское общество сексуальной медицины, на Американское общество урологов, ну и другие конференции, которые проходят. Самая необычная, наверное, была конференция э, «Тихоокеанская», куда входила и Австралия, страны Океании, Новой Зеландии и так далее. Туда мы, разумеется, не полетели, хотя, наверное, очень хотелось бы. Вот, и когда встал вопрос о том, кто будет спикером на конференции, в группе тем лидом был не я, разумеется, был старший научный сотрудник нашего университета, Сеченского университета. Локомотивом английского языка в группе был я. И, соответственно, либо мне нужно было написать русскими буквами, английский текст и разобрать это на, на 12 часах какого-то такого очного занятия. Либо мне нужно было самому докладываться. Ребята супер долго сомневались, стоит ли меня отпускать, потому что тогда я был на четвертом курсе. И это достаточно было прикольное мероприятие. Это общество, куда слетаются практически специалисты, ведущие специалисты со всего мира. И отправить туда студента. Звезды сошлись на мой счет. Кто-то заболел, кто-то не смог поехать, кому-то не дали визу. Я был готов преодолеть все это и болеть И визы, так я и полетел Изначально заявлялись на постерную сессию Но сама работа оказалась интересной И нам дали 10-минутную подиумную сессию Сколько времени я провел за заучиванием наизусть Текста конференции, текста своего доклада И разумеется, когда я вышел на сцену, я все забыл
1: И как все-таки прошел твой доклад?
0: Доклад, разумеется, прошел отвратительно. Ну, прошел, разумеется, прекрасно, но так если смотреть, он прошел отвратительно. Я боялся, я заикался, воздуха в груди не хватало, но.. Это было что-то суперинтересное. Мой самый главный факап, который произошел на конференции, я цитировал э, работу одного из членов председателей президиума, как это принято говорить, но я не знал, что он там сидит. И когда он взялся комментировать мой доклад, сказал, что невозможно приятно, что вы заметили нашу работу, а я спросил, а какую из. Зал оценил. Было супер страшно по поводу вопросов.
1: А что у вас было за исследование?
0: Занимались мы эректильной дисфункцией или эректильной функцией. И, соответственно, было очень интересно посмотреть, насколько э, стволовые клетки получены из жировой ткани. Сейчас же очень модно использовать PRP и есть э, стромально-васкулярная фракция. Считается, что там тоже есть и факторы роста, вещества, которые будут стимулировать и модулировать восстановление эндотелия сосудов полового члена. В этом заключалось исследование. Нужно было пройти и этический комитет, и нарисовать, какой таймлайн, как это будет выглядеть на дизайне исследования. Конкретно эта часть прошла без меня, я не участвовал в написании этического комитета, но потом я сполна догнал это в других исследованиях дизайн исследования тоже был без меня то есть я пришел уже непосредственно в исследование мы забирали получается в операционной жировую ткань у пациентов дальше происходил процесс центрифугирования и непосредственного получения стромально-воскулярной фракции вводилось все в половой член насколько я помню мы вводили это в вернозные тела и подкалывали еще, если были намеки на болезнь пиронии. Соответственно, мы посчитали результаты. Получилось так, что эректильная функция улучшилась практически у всех участников. Минусы данного исследования были в маленькой выборке. И, разумеется, мы не могли найти большую выборку. Ну, то есть, нужно понимать то, что тема щепетильная для очень многого количества пациентов. Мало кто соглашался с... Даже когда мы предлагали. Те, кто соглашались, одним из правил исследования является то, что они в любой момент могут выйти из исследования. А грант, который был получен на исследование, разумеется, был не безграничный. И нам нужен был какой-то более менее интересный фолло-ап-период. Через месяц мы смотрели, через 3, через 6, через 12. По-моему, у нас получилось тогда не больше 12 пациентов, которые мы представляли. Это было клиническое исследование, но 2А, я думаю. 2Б мы так и не набрали, то есть большую выборку. Но, соответственно, мы сделали это исследование, мы отправили его на конференции, нам ответили. Дальше уже то, что происходило.
1: А что ты посоветуешь студентам, которые также хотят ездить на конференции, подаваться за рубеж, но им кажется это дико сложным? Вот что ты посоветуешь?
0: Главное, я думаю, начать, а дальше будет ясно. То есть, разумеется, когда кто-то придет, он не будет понимать, что происходит, он не будет понимать, как формулировать даже те же самые тезисы, потому что тезисы, тот, кто пишет тезисы, меня поймет, как уложиться в 120 слов, в 300 слов. Нужно начать. Когда я пришел, мне просто сказали тему и сказали, ну, в принципе, как ты видишь это, попробуй написать. Ну, я написал. Первую статью мы, наверное, редактировали месяцев шесть, и мы так ее не опубликовали, хотя, в принципе, получилась супер достойная статья, она где-то у меня до сих пор в распечатанном виде лежит. Да, и, разумеется, не пользоваться бумажными носителями, потому что это будет что-то с чем-то. Я до сих пор не понимаю, как писали раньше кандидатские. Они же их действительно писали либо от руки, либо на печатной машинке. Слава богу, появился Word. Во-первых, будет появляться начитанность, то есть ты будешь видеть статья, это написано грамотно или нет. Потом будет появляться опыт, будет появляться структура в голове, которой ты будешь следовать. Нужен английский, потому что печататься в ринце и печататься в ваке это, безусловно, очень Интересно, Но если это достойное исследование, никто его в мире не увидит. Когда мы, например, отбираем статьи для доказательной базы или для проведения исследования, разумеется, мы не берем статьи, написанные на иностранном языке и только с тезисом, который есть на на английском языке, то есть то, что происходит в аке, Сама статья на русском языке, а тезисы могут быть на английском. Соответственно, она не входит в просто критерии удовлетворения твоего поиска. Соответственно, если ты хочешь что-то принести хорошее в мир, и хочешь быть замечен на мировой арене английский. Поэтому, наверное, не бояться и английский. Но На самом деле супер важно найти благосклонного и готового работать с тобой человека. И, наверное, в российских реалиях это будет самое сложное, потому что если за рубежом, если ты стремишься к чему-то, к тебе относятся супер хорошо, ребята готовы помочь, показать. Если это хирургия, они готовы взять, там, взять тебя на свои операционный, дать доверить что-то в операционный, попробовать самому. Не получится хорошо, они четко понимают, в какой момент твои силы закончились, и нужно забрать у тебя тот инструмент, которым ты оперируешь. То же самое с научными руководителями. Я не знаю почему, но очень много я слышал студентов, которые также вдохновленно приходили. Они работали они сидели ночами в PubMedia, в Google Scholar что-то там выписывали переводили занимались тратили свое время а в итоге их даже не включали в соавторы то есть это супер обидно это супер неприятно и это отбивает любое желание работать я например когда мы писали на ст- статьи э, настаивал на том чтобы они были на английском и я делал двойную или тройную работу то есть сначала эта статья была должна написана на русском языке быть то есть мы брали английские источники переводили их на русский язык Дальше мы писали статью на русском языке И дальше статью на русском языке Я переводил на английский язык Какие-то моменты я это делал сам Какие-то моменты, разумеется, я прибегал к помощи Профессионального переводчика Благо в Москве, в принципе, все это есть И это не так дорого, как это звучит То есть этого тоже не нужно пугаться Если, в принципе, достойная статья, достойное исследование И нет английского языка Это не проблема Докладываться Это страшно. Но это страшно первый раз. Это как, наверное, первый раз выйти на сцену или первый раз выйти на соревнования. Потом ты просто получаешь неимоверный кайф. Международная конференция — это, наверное, тот вариант. Вчера видел у тебя, по-моему, это были reels либо это было видео в Инстаграме, то, что стажировки — это супер круто Конференция — это тоже супер, это такая квинтэссенция международного общения. Ты можешь встретиться с людьми, которые работают по всему миру, ну, или если это региональная конференция, то, наверное, по всей стране. Ты можешь обсудить с ними какие-то проблемы, вы можете договориться по поводу новых проектов. На конференции получилось так, что я познакомился с профессором о как раз сексуальной медицине и урологии. Потом мой научный руководитель подключился в это, они тоже попереписывались, и, то есть результатом вот этого знакомства, результатом какого-то вот такого общения стало то, что нам предоставили место в журнале, и то есть мы совершенно бесплатно публиковались. Но, разумеется, мы попотели перед этим, ужали статью, переделали ее под формат, мы слышали всех рецидентов, которым было все, что нужно сказать. Но да, в российской такой публикативной активности научной есть еще лучшие моменты. То есть мы, например, пытались опубликоваться в ВАКе, и мы столкнулись с тем, что рецидент, который смотрел статью, воспринимал ее только в печатном виде, соответственно ему нужно было э, доставить ее в печатном виде, чтобы он ее пересмотрел, а потом забрать у него эти правки, только потом есть не эти правки. В общем, это просто был какой-то кошмар, и в какой-то момент мы просто бросили этим заниматься, потому что этим заниматься было уже невозможно.
1: Твое лицо выражает скорбь мира. Да, это точно, если честно. Это реально скорбь мира или скорбь России, я не знаю. Слушай, я еще видела, в твоем инстаграме ты написал, я пролистала специально, готовилась все-таки.
0: Не страшно. Чувствую себя сейчас как Кэри Брэдшо из нового сериала, который вышел, вот этот Just Like That.
1: Ты писал, что зарубежные конференции тебе нравятся больше, чем российские.
0: Разумеется.
1: Почему? В чем отличие конференций самих?
0: Ну, в принципе, наверное, моя про западная настроенность. И, разумеется, это больший опыт. Если говорить про российские конференции в целом, у нас там есть уважаемый президиум, к которому ты обращаешься, кланяешься. Есть эти уважаемые люди, которые там, Авраам и Авраамовичи какие-то там. Ты должен, не знаю, покланяться всем ноги, поцеловать перстень. Ну, то есть ты как на приеме у Папы Римского. Большой скептицизм по отношению к тебе коллег, Ну, по крайней мере, это то, что я видел. Даже если ты докладываешь совершенно адекватные исследования, вопросы, которые адресуют к тебе, в какой-то момент может встать и ответить твой научный руководитель. В принципе, это современная практика, которая используется по всему миру. Даже на конференциях за рубежом, тот, кто, например, был тимлид, может стать в какой-то момент и ответить на вопрос, если понимаешь, что человек за подиумом или, например, человек рядом с постером не справляется с этим. Но в России это как-то искажено и неприятно. То есть тебе не относится совершенно серьезно. Несмотря на то, что я был студентом на конференции, например, в Сан-Франциско или на других конференциях, я носил Бейдж-студента, и никто ко мне не обращался, как будто бы я был меньше. Я был таким же участником конференции, как и все остальные. Если я здесь, значит, я достоин этого. Если у меня есть доклад, значит, он совершенно адекватный. Я смогу ответить на какие-то вопросы. Разумеется, это был челлендж, и было бы намного лучше, и, наверное, работа была бы более успешной, если бы не я отвечал на эти вопросы, потому что в какие-то моменты я запинался, я забывал. Где-то мне не хватало словарного запаса, где-то мне не хватало английского языка. Но в целом все супер благосклонно. Если у человека есть какая-то перспективы или желание переехать, то там как раз можно поговорить, коннектиться с кем-то, завести интересные знакомства, пообщаться, спросить, как это происходит, тот или иной процесс в другой стране, например, как вы оперируете, чем вы оперируете, потому что это тоже супер интересно. Мне как-то довелось быть в городском роддоме, где я, дос- я увидел, что при кесарево сечении марлю закладывают за брюшину, то есть это давно доказано, давно есть очень много исследований, что это повышает вероятность развития в постоперационном периоде увеличения болей. То есть ну, брюшина это очень чувствительный элемент, если ты докладываешь что-то такое гигроскопическое, как марля,
1: это ты в России видел Или...
0: да, 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 Это было в России в городской больнице. Но ну, не суть. Можно просто, например, обсудить это. Что можно, чем это можно заменить, как это происходит у вас, какими инструментами вы пользуетесь. Потому что та оптика, которую я видел в США, эту оптику я не видел в России намного удобнее. На той же самой конференции был представлен абсолютно новый робот давинчи, то есть если раньше он был трехпортовый, там они предлагали посмотреть и попробовать и пооперировать на однопортовом, то есть это супер удобно. Ты делаешь небольшой надрез в пупке, и все эти три функциональные руки, которые есть у давинчи, они помещаются через это отверстие. Это может быть кажется чем-то супер незначимым, но если у пациента после операции остается шрам, который он может не заметить, соответственно, он будет меньше светиться. Сп- вспоминать про операцию, соответственно, про те тяготы, которые он ну, вынес, с которыми он справился. Но абсолютно понятно, что, что в России в России нововведения в принципе любят, но они очень плохо приживаются. И если ты хочешь увидеть действительно «cutting-edge technologies», то это можно увидеть только на Западе, потому что пока они дойдут до сюда, пока они будут русифицированы, пока э, будут специалисты, которые научатся ими пользоваться. Причем в достаточной мере, чтобы показать это широкой аудитории, а не тем самым избранным людям, которые вот входят в ту касту каких-то, не знаю, титанов отечественной хирургии. Титаны отечественной хирургии не любят делиться своими секретами. Ну или не секретами, а, я не знаю, даже ну, просто своим ремеслом.
1: Проблема же титанов отечественной хирургии и в целом вот этой вот какой-то недосягаемой касты врачей, супер пупер президиума которому ты должен кланяться в ноги, не дай бог ты как студентам с ними заговоришь. Просто я общаюсь, я слышу это от каждого человека, который получает опыт за рубежом, что все в основном удивляются, что, блин, я там поговорил с заведующим, или я там вот с врачами стоял, и они со мной обсуждали. Все очень удивляются, что начинают обращаться на равных, и вот как ты думаешь, как это можно исправить, или я не знаю, что с этим делать в России, или оно так и останется?
0: Ну, возможно, новое поколение что-то привнесет в себе новое, но когда это произойдет. Мне кажется, это вопрос из разряда риторического.
1: Я просто сама для себя даже рассуждаю, я не понимаю, почему так сложилось. Почему так?
0: Ну, то есть, например, мой предыдущий научный руководитель, как раз с которым мы сделали работу, с которой я поехал на конференцию. Я думаю, что у того поколения, которое шло и росло в медицинской среде до нас, сохранялась та же иерархичность, потому что они занимались людьми, которые родились в Советском Союзе, и после распада Советского Союза они все таки не уехали оттуда. Соответственно, они принесли вот эту вот строгую иерархичную систему и в современной больнице. И вот где я сейчас работаю, там тоже это есть, и там тоже это супер четко прослеживается. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. И если когда-то человек находясь в той системе, ну разбрасывал камни, он делал за кого-то ту работу, которую он не хотел делать. Ну даже те же самые карты написать, забирал из химчистки что-то еще, потому что ну такой тоже вполне может быть. Ну в общем, был на побегушках, рассчитывал на то, что в какой-то момент ему тоже это будет делать. И, например, вот этот конфликт и созрел у меня с моим предыдущим научным руководителем. То есть изначально я пришел в команду равных. В какой-то момент, помимо науки, которой я пришел туда заниматься, я делал какие-то презентации по поводу ее лекций или что-то такое, чем я абсолютно не хотел заниматься. Я мог приехать туда в выходные, я мог приехать туда в праздники, что, в принципе, абсолютно адекватно, если ты делаешь то, что ты делаешь. То есть мы могли задержаться после ее рабочего дня, обсуждая статью, там до 10, до 11 было супер прикольно, потому что мы были все в работе, мы были все вовлечены. Это такой интересный момент написания, он супер творческий, потому что вы сидите втроем, как знаешь вот этот, вот этот тотем с обезьянами. Да, кто-то ничего не видит, кто-то ничего не слышит, кто-то ничего не говорит. И вот в каком-то момент ты становишься всем этим тотемом, потому что ты не можешь ни сказать, ни услышать и не можешь ничего воспроизвести. В какой-то момент коллеги тоже доходят до этой кондиции, но вам нужно дописать статью, потому что, например, дедлайн будет в 11:59 этого дня. И это супер интересно, когда вы сидите и такой типа... Нужно вот это слово! Или нужно вот это слово? Вот нужно переделать этот абзац. Или можно, например, убрать вот это предложение, и мы уместимся в э, лимит по словам. И это супер круто, это супер интересно. Но когда вот это вот начинает э, замещаться. Ну, типа, вы поделаете, я потом себе просто поставлю на первое место. Это, это просто некрасиво. И плюс э, проблема российских всех статей в том, что это иерархично сохраняется и там. Я, например, сейчас работаю с. Лондонскими университетами, если я пишу статью, я даже не оговариваю о том, кто будет стоять там на первом месте. Если пишу ее я, авторство, ну, в принципе, первая строчка в авторстве, она моя. Я думаю, сложно представить себе российский научный журнал, где первым будет стоять студент. Или ординатор, или, не знаю, человек без приставки «ДМН» или «КМН» или без приставки Академик acad- Ран в России. Первым всегда идет, если это какой-то не и директор института, даже если он вообще не притрагивался в статье, потом идет заведующее отделение, потом идет тот научный сотрудник, который это делал, и в конце где-то там, не знаю, на 12, 16, восьмом месте идет студент, который написал эту статью. Не говорю за всех, но вот это встречалось... У меня всегда, ни разу, даже те статьи, которые я написал от корки до корки, я не был первым автором.
1: Да, это, конечно, не особо воодушевляет, но я надеюсь, что... Не знаю, что когда-то это круг остановится.
0: Это супер мотивирует работать с университетами на Западе, например. Хотя, кстати, в учебе в России есть свои плюсы непосредственные, начиная с того, что, например, у нас нет задолженности за учебу. И это, по-моему, большой плюс в тех странах, где образование платное.
1: Да, но в Германии, например, образование бесплатное. Ну, то есть ты либо поступаешь в государственный вуз, и ты учишься бесплатно, либо... Ну, то есть там нет бюджетной формы.
0: К сожалению, я с Германией не супер сильно знаком, но, например, резиденты в США, они выплачивают очень много и очень долго свой, свою задолженность по кредитам за учебу. И та же самая практика есть в Великобритании. То есть мои друзья, они выходят из университетов, им необходимо будет выплачивать еще какое-то определенное количество времени.
1: Ну да, есть такое. Слушай, ты упомянул, что ты работаешь с лондонскими вузами. Ты пишешь с ними статьи или как? Расскажи.
0: Мы делаем либо статьи, либо исследования. Мы уже написали статью по совершенно типичная для меня тема по лор заболеваниям по педиатрическому по педиатрическим лор болезням но я там выступал больше как человек который знает как писать статьи а приглашенными экспертами уже были другие коллеги которые просто давали свою экспертную оценку по поводу того как мы это будем делать и как это будет обстоять соответственно ну, получилась довольно неплохая статья которая сейчас находится как раз в обработке я очень сильно надеюсь что до конца этого года она выйдет в каком-то более-менее приличном журнале помимо этого мы делали проект по ковиду. Нельзя не отдать должное правительству Российской Федерации, наверное, правительству Москвы за четкость и очень классную организацию помощи больным с ковидом и открытость статистических источников для исследований. Соответственно, мы сделали проект по ковиду. Это был проект, объединяющий э, несколько стран. То есть мы работали из Канады, из США, из Германии, из Австрии. По-моему, там еще была Франция и Италия. Ну и, разумеется, Россия. Мультидисциплинарная команда, где были и статистики, и вот эти вот огромные созвоны в полночь или там в 4 часа утра, потому что кто-то не мог по местному времени, кто-то не мог... по к какому-то другому времени. Вот это интересно тогда, когда ты не сидишь один, высасываешь из пальца что-то, а когда человек, который разбирается в статистике, говорит, то, что, например, нам вот это, вот это нужно посчитать, и это будет интересно потом показать в данных. Человек, который находится, например, в госпитале, говорит, что мы не можем это посчитать, потому что достоверно это никто не знает. Вот в этом споре зарождается дискуссия, а из дискуссии как раз получается то, что мы можем сделать и к чему мы готовы.
1: Слушай, ну это круто, как ты попал в эту команду, как ты начал так работать.
0: Совершенно случайно. Моя знакомая занималась с человеком, который как раз является амбассадором вот этого всего, который является, он профессор Лондонского университета, и если уж даваться подробности, то он работает в «Империале». Вот, соответственно, мы познакомились. Я показал свой бэкграунд, ну рассказал то, что я умею, рассказал то, что я не умею, в принципе такой откровенный разговор.
1: А где еще раз вы познакомились?
0: Моя подруга работала с ним и до этого, соответственно, само знакомство произошло в кафе. То есть мы сидели за бока, за чашкой чая, обсудили проект и, соответственно, я думаю, по-моему, на... через неделю мы уже начали что-то готовить интересное.
1: Результат удачного нетворкинга.
0: Да, да, да. Потому что нетворкинг — это вот почему так важно ездить на конференции, знакомиться там с людьми. Вот почему так важно писать статьи и чтобы тебя цитировали. Соответственно, вот почему так важно ездить на стажировки. Чтобы ты знал, чтобы ты умел. И нетворкинг это супер большая часть э, жизни, мне кажется, современного врача, или научного сотрудника, или, например, врача, который ведет научную деятельность и практикует э, медицину.
1: Прекрасный пример. Именно зачем нужен нетворкинг. Потому что, знаешь, это везде все говорят: Там, типа, да, 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 нужно ездить, нужно ездить. А вот ощутить это зачем это на самом деле очень здорово. И сколько ты статей уже так написал? То есть в этой команде именно?
0: Мы написали около трех-четырех, и плюс э, я сейчас начну работать над еще одной.
1: Это, конечно, с одной стороны звучит тоже очень сложно, потому что, с одной стороны, мне кажется, когда это слушаешь, ты думаешь, блин, это так круто, а потом, когда ты начинаешь это углубляться, объяснять, кажется, что это для вот какой-то, знаешь, тоже, опять же, недосягаемости, потому что, мне кажется, еще одна из проблем, вот очень много людей не верят, что они тоже могут это делать. Была ли вот у тебя такая же проблема, когда ты начинал, или ты в целом сразу понимаешь, типа, ну нет, это фигня, я могу.
0: Конкретно прийти и начать что-то делать, я пришел и начал что-то делать. Я как-то миновал период того, что я не могу этим заниматься. Я очень хотел начать, и я начал. А потом, разумеется, у тебя в какие-то моменты возникают, не знаю, там, синдромы самозванца. Делаю ли я то, что я делаю? И насколько это достойно? Но в такие моменты всегда можно обратиться к кому-то, чтобы посмотрели тебя на адекватность. Как ты пишешь? Что ты пишешь, соответствует ли это каким-то критериям написания статей, написания обзоров, написания метаанализов? Плюс э, я очень мало знаю людей, которые в одиночку писали статьи, то есть не командой. Когда ты с кем-то вдвоем, втроем, вчетвером, это намного проще. Опять-таки к вопросу о нетворкинге. Плюс еще, я думаю, абсолютно точно есть какие-то курсы по написанию статей. Абсолютно точно есть европейские и американские гайдлайны, как они должны писаться. Но, разумеется, они написаны очень сухим языком. Если ты обладаешь каким-то базовым пониманием основных терминов, то, в принципе, в них можно разобраться. Они достаточно такие юзер-френдли. Ничего не заменит опыт просто того, что ты возьмешь и начнешь писать. И вот тогда человек точно разберется. Первую статью ты будешь писать. Три месяца, четыре месяца или, там, не знаю, два года. Наука — это тот вариант, где вопрос времени очень растянут. То есть написать статью за два года — это нормально. Написать статью за два месяца — это тоже нормально. Но это, опять-таки, сколько времени ты готов на это затрачивать. Есть какие-то time-sensitive топики, например, вот ковид. Все, что мы сейчас видим в науке — имеет ну, свой определенный в кавычках срок годности. Условно говоря, то, что вышло больше трех или четырех месяцев назад, можно считать, что это немножко outdated. Ковид немножко подбудоражил всю общественность и все мировое сообщество, и статьи и исследования начали выходить с большей скоростью.
1: Это безумно, на самом деле, интересно. Спасибо тебе за всю информацию, которую ты поделился. Я, если честно, даже сама не ожидала в какие темы мы тоже уйдем. Это стоит того, чтобы послушать. Удачи тебе с твоим планом поехать по программе «Врачи без границ», поступить и уже отправиться наконец-то на мастерс. Спасибо огромное. Разобраться, хочешь ли ты все-таки лечить пациентов ежедневно или заниматься наукой full time.
0: Спасибо большое. Это тоже большое удовольствие, большая привилегия. Спасибо огромное. Можешь доставать э, телефон из носка. Он уже там вспотел, наверное.